0: Tiền là gì? Giới thiệu. Tiền chắc chắn là một trong những nền tảng quan trọng nhất của nền văn minh hiện đại. Trong nhiều thiên niên kỷ, nó đã phục vụ như một loại ngôn ngữ của giá trị, tạo lợi thuận thuận lợi cho các giao dịch giữa cá nhân và cho phép họ lưu trữ giá trị công sức của lao động của mình. Nói chung, tiền được định nghĩa như là một loại thứ chấp nhận rộng rãi làm thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ. Các xã hội trên toàn cầu đã sinh ra nhiều loại tiền khác nhau Có quá nhiều nên rất khó để phân loại tất cả chúng Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân biệt giữa hàng hóa, tiền đại diện và tiền Fiat Trước khi có tiền, trao đổi hiện vật Trao đổi hiện vật là việc trao đổi các hàng hóa dịch vụ này cho hàng hóa dịch vụ khác Điều thú vị là việc này có thể được quan sát thấy trong các bối cảnh khác của cuộc sống các loài trong thế giới thực vật và động vật Tham gia vào các thỏa thuận bất thần thành văn Các mối quan hệ cộng sinh Trong đó cả hai đều có được lợi từ việc làm của nhau Ví dụ Một cái cây Bellhorn Cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho kiến Để đổi lấy sự bảo vệ khỏi khí sinh trùng Ngựa vằn và tê giác Tự loại bỏ ve bằng cách cho phép Những con chim Expo Kaker Ăn những con bám trên da của chúng Tất nhiên Việc trao đổi giá trị ở con người là khác biệt và tinh vi hơn so với các loài trên. Rất lâu trước khi xuất hiện của tiền như ngày nay, con người đã hiểu rằng chúng ta có thể trao đổi hàng hóa của mình để lấy hàng hóa của người khác. Việc trao đổi này là vô cùng đơn giản. Giả sử bạn có một chiếc áo khoác và hàng xóm của bạn có những quả táo, cô ấy lạnh và bạn đang đói. Bạn đưa cho cô ấy chiếc áo khoác để đổi lấy 20 quả táo. Cả hai đều có được những gì mình mong muốn bằng cách trao đổi cho nhau những gì mình đang có Thật không may nó sẽ không luôn luôn đơn giản như vậy Bạn có thể sẽ muốn nhiều táo hơn Nhưng chiếc áo khoác mới của cô hàng xóm đó sẽ bền một vài năm Cô ấy không thể muốn trao đổi một lần nữa khi mà bạn muốn Cô ấy có thể không gặp may nếu như muốn trao đổi táo với xăng Nhưng chủ trạm xăng lại bị dị ứng với táo và sẽ không chấp nhận Hiện tượng này trong kỳ tế học gọi là sự trùng khớp nhu cầu. Trao đổi hoạt động, tốt khi bạn có một cái gì đó mà đối tác của bạn muốn phần ngược lại. Nó thất bại khi hai bên không cần hàng hóa thuộc về bên kia. Tiền hàng hóa Các hàng hóa là nguyên liệu thô mà hữu ích theo một cách nào đó. Theo định nghĩa này, hàng hóa bao gồm một loại các thứ từ kim loại như là vàng, bạc, đồng đến mặt hàng có thể tiêu dùng như là lúa mì, cà phê và gạo Tiền hàng hóa liên quan đến việc sử dụng các hàng hóa như là tiền Ngày nay, bạn không thể dùng dầu để chi tiêu tại cửa hàng địa phương Nhưng có vô số ví dụ trong lịch sử của việc các nguyên liệu khô hữu ích được dùng để làm tiền tệ Chẳng hạn như thuốc lá tuyên bố là tiền hợp pháp ở Virginia vào những năm 1600 như Nick Sabro đã mô tả chi tiết về một bài tiểu luận có tầm ảnh hưởng tên là Selling Out, The Origins of Money. Các câu lạc bộ người Mỹ bản địa đã, đã sử dụng Wampum, các hạt làm từ vỏ ngao và vỏ sò làm phương tiện trao đổi. Giống như thuốc lá ở Virginia mặt hàng này cũng được sử dụng làm tiền hợp pháp trong nhiều thập kỷ. Nhìn bề ngoài, giao dịch bằng hàng hóa có thể trông không khác biệt so với hoạt động kinh tế trao đổi hiện vật. Nếu bạn có một cuốn sách và muốn bán nó để lấy gạo, chẳng phải bạn đang làm điều tương tự như chúng ta đã thảo luận trước đó hay sao? Về mặt chức năng, tiền hàng hóa giống như là một phương tiện trung gian trao đổi. Trong kịch bản này, bạn mong muốn gạo được chấp nhận rộng rãi như một phương tiện thanh toán làm cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Vì vậy, không giống như các hoạt động kinh tế trao đổi hiện vật khi bạn trao đổi bằng các hàng hóa dịch vụ của mình để lấy các hàng hóa dịch vụ khác, Gạo sẽ là phương tiện trung gian hấp dẫn để trao đổi trong nhiều thương vụ Do đó, bạn sẽ có xu hướng tính toán giá trị trao đổi của một cuốn sách của mình thông qua gạo Bạn chấp nhận gạo không nhất thiết vì là bạn sẽ ăn nó mà bởi vì bạn có thể trao đổi nó với các hàng hóa khác Nếu như hàng hóa được đề cập được sản xuất ra quá nhiều nó có thể đóng vai trò là một đơn vị thanh toán thứ mà bạn sử dụng để định giá các hàng hóa khác Trong một thế giới như vậy Số tiền mà bạn trả cho một ly cà phê cũng có thể được thực hiện qua bằng số kg gạo. Tiền hàng hóa tránh được vấn đề trùng khớp nhu cầu khi mà bạn gặp phải với trao đổi hiện vật. Đó là bởi bạn có thể thấy tiền hàng hóa và sử dụng nó trong một giao dịch khác sau này. Các loại kim loại quý như là vàng, bạc có lẽ là hình thức hàng hóa nổi tiếng nhất. Vàng đã tồn tại qua nhiều các nền văn minh được sử dụng như tiền và một loại kim loại công nghiệp. Thậm chí ngày nay, các đồng tiền vàng và các thỏi được coi là khu kho lưu trữ giá trị tinh túy. Các nhà đầu tư lưu trữ sự giàu có của họ và kim loại quý để dùng nó sau này. Có nhiều lý do khiến vàng được sùng kính. Chúng ta hãy khám phá các chức năng của tiền mã hóa trong các nội dung liên quan đến Bitcoin có phải là giá trị lưu trữ. Sau này, tiền hàng hóa không biến mất, tuy nhiên là các tiền tệ chúng đã được thay thế trên quy mô lớn bằng các tiền khác. Tiền đại diện Tiền hàng hóa chắc chắn là một sự cải tiến so với hệ thống trao đổi hiện vật, nhưng nó vẫn có những thiếu sót. Đáng chú ý là từ góc độ tiện lợi. Mặc dù bạn có thể nhét một nắm các đồng tiền vàng và bạc của túi mình và sử dụng chúng để thực hiện các giao dịch nhỏ, nhưng khái niệm tiền hàng hóa này không có khả năng mở rộng. Bạn có tưởng tượng được việc mua hàng với quy mô từ trung bình đến lớn bằng các đồng tiền xu ngày nay sẽ như thế nào không? Để dễ hình dung, nếu bạn muốn mua một bitcoin từ ai đó với giá rất là 8.000 euro, bạn cần mang theo khoảng 60 kg đồng xu 1 euro. Sau tiền hàng hóa là, là tiền đại diện, một sự thay thế di động hơn rất nhiều được hỗ trợ bởi tiền hàng hóa. Tiền đại diện xuất hiện ở những nơi khác nhau trên thế giới vào những thời điểm khác nhau. Về bản chất, nó bao hàm việc một đơn vị tập trung phát hành, biên lai mà có thể dùng như là được hoàn lại một lượng nhất định của các hàng hóa đó. Thay vì mang nhiều bạc bên mình, bạn có thể cầm lấy những tờ giấy chứng minh quyền sở hữu của mình. Tại bất cứ lúc nào, bạn có thể đi đến đơn vị phát hành và đổi tờ giấy này lấy một lượng bạc thực tế. Ngoài ra, bạn có thể đưa nó cho ai đó dưới dạng thanh toán và họ có thể tự đổi. Với cơ bản, nó áp dụng nguyên tắc như là các Stable Có sự xuất hiện của các công ty tư nhân và việc phát hành tiền đại diện nhưng nó đã từng được thực hiện ở quy mô lớn hơn nhiều bởi các ngân hàng trung ương Bạn có thể đã quen với chế độ bản bị vàng một chính sách được nhiều chính phủ áp dụng với việc tiền tệ quốc gia được hỗ trợ bởi vàng Nó dường như tách biệt với hệ thống tiền tệ ngày nay nhưng chưa đầy một thế kỷ trước, bạn có thể đem tờ tiền giấy đến ngân hàng và đổi nó lấy các kim loại quý. Từ quan điểm kinh tế, nó có một số lợi ích quan trọng, quan trọng đến mức chế độ bản vị vàng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cái gì đó vượt trội hơn so với các lựa chọn thay thế. Điểm ưu điểm đầu tiên đó là trong bối cảnh sự can thiệp của chính phủ tăng lên, tiền không dễ làm bị mất giá do lạm phát. Các chính phủ không thể phát hành tiền giấy vượt quá số vàng mà họ đang nắm giữ ít nhất là về mặt pháp lý thật không may thật dễ dàng đối với các ngân hàng khi họ có tự thực hiện chính sách thức, dự trữ theo tỷ lệ với việc sinh ra nhiều tờ tiền hơn số vàng thực có trong kho chế độ bản bị vàng cho phép các cá nhân giao dịch dựa vào vàng mà không gặp bất kỳ uh, sự bất tiện nào với việc phải mang theo vàng thỏi hoặc là chia tách vàng để mua hàng một lợi ích khác của hệ thống tiền tệ này là liên quan đến thực tế là vàng luôn được các công nhận trên quy mô quốc tế Nếu các nền kinh tế trong nước xoay quanh vàng Thì các quốc gia chế độ bản vị vàng Có thể giao thương dễ dàng dựa trên một tài nguyên được đánh giá cao trên toàn cầu Tiền create Tiền đại diện không còn là hình thức tiền thống trị Sự xóa sổ của chế độ bản vị vàng đã đã chứng kiến một loại tiền được áp dụng trên toàn cầu Một loại hoàn toàn tách khỏi hàng hóa Nói gắn gọn Tiền FIAT là tiền do chính phủ phát hành. Thuật ngữ FIAT bắt nguồn từ một tiếng Latin, có nghĩa là theo sắc lệnh. Đồng đô la Mỹ, Peso Mexico, tiền Nhật, Rupi Ấn Độ được sử dụng ngày nay là một ví dụ về tiền FIAT. Giá trị của tiền FIAT phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của chính phủ và ngân hàng trung ương. Về cơn lõi, một tờ tiền FIAT là một tờ giấy mà có các giá trị vì các cơ quan chính phủ nói như vậy. Cả lý rằng, Đôi khi nó được xem là một phần phát minh gần đây, nhưng tiền Fiat dưới dạng tiền giấy thực ra đã có nguồn gốc từ Trung Quốc từ thế kỷ thứ 11. Nó cũng đã được thử nghiệm ở châu Âu trong thế kỷ 17 và châu Mỹ trong vài năm sau đó. Không giống như các tiền mà chúng ta đã thảo luận, cho đến nay tiền Fiat không có yếu tố khan hiếm. Tiền giấy được tạo ra từ các nguyên liệu có sẵn, không giống như các mặt hàng nông sản cần có thời gian phát triển hoặc các, các nghiêm loại quý phải được khai thác. Với việc không có những hạn chế này, các thực thể như là cục chữ dự trữ liên bang có thể tạo ra các đơn vị tiền mới mà không tốn gì cả. Tùy thuộc vào người mà bạn hỏi có câu trả lời có thể là điểm mạnh hoặc đây là điểm yếu của Fiat. Những người ủng hộ hệ thống tiền Fiat cho rằng khả năng bơm tiền giúp chính phủ linh hoạt hơn trong việc giải quyết các khủng hoảng tài chính hoặc là quản lý nền kinh tế tổng thể. Bằng cách kiểm soát thị trường tiền tệ và lãi suất, chính phủ có thể có mức độ kiểm soát cao với các vấn đề tài chính của đất nước Thật thú vị, lý lẽ tương tự cũng được đưa ra bởi những người phản đối tiền Fiat ở một số khía cạnh khác Một trong những chỉ trích đối với chính sách tiền tệ của chính phủ đó là lạm phát làm xói mòn dần sự giàu có của những người nắm giữ tiền Fiat Nếu không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến một giai đoạn lạm phát mạnh còn gọi là siêu lạm phát. Về cơ bản là giảm giá trị hoàn toàn tiền và có thể gây ra thiệt hại lớn về kinh tế xã hội. Tiền mã hóa đến từ đâu? Bitcoin đã được gắn nhãn là tiền kỹ thuật số và vàng kỹ thuật số. Một mặt nó bắt chước nhiều đặc điểm của tiền hàng hóa, nghĩa là tính bất phân định, tính phân chia, tính di động và làm cho nó trở thành một phương tiện trao đổi lý tưởng. Mặt khác, nó càng ngày càng được đánh giá cao do thuộc tính lưu trữ giá trị, những người đề xuất Bitcoin như là vàng nghĩ thật số tin rằng chính sách giảm phát nguồn cung hay chính xác là giải lạm phát sẽ giúp nó duy trì sức mua theo thời gian. Điều này trái ngược hoàn toàn với các đồng tiền lạm phát như là đồng đô la có thể bị mất giá do lệ thuộc vào chính sách của hệ thống cục dự trữ liên bang. Nhìn bề ngoài, tiền mã hóa dường như là một danh mục tiền hàng hóa. Chúng không có bất kỳ tác dụng nào bên ngoài. Các giao thức Chúng không được chống lưng bởi bất kỳ thứ gì hoặc được phát hành bởi các thực thể chính phủ Giá trị của tiền mã hóa trong bối cảnh có các loại tiền thuật số được định giá theo thị trường tự do Kết luận, như chúng ta đã thấy, tiền có nhiều dạng Hầu hết chúng ta đã quen thuộc với các giá trị theo đồng Fiat của các nước Nhưng đã có sự thay đổi với những phát minh gần đây Các ứng dụng thanh toán bạn sử dụng ngày hôm nay là kết quả của hàng ngàn năm đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ Tiền mã hóa là một thử nghiệm đầy hứa hẹn trong chương tiếp theo của tiền. Nếu Bitcoin hoặc các tiền mã hóa khác được chấp nhận rộng rãi, chúng sẽ là ví dụ thực tế đầu tiên của hàng kỹ thuật số. Thời gian sẽ cho cho biết liệu đồng tiền mã hóa sẽ thay thế sự thống trị hiện tại của các đồng tiền fiat trên toàn cầu. DeFi 2.0 là gì và tại sao nó lại quan trọng? Tóm lược DeFi 2.0 là tập hợp các dự án nhằm cải thiện các vấn đề của DeFi 1.0 Mục đích của DeFi là mang tài chính đến với đại chúng Tuy nhiên, mô hình này đã gặp phải những khó khăn về khả năng mở rộng, bảo mật, tập trung, thanh khoản và khả năng tiếp cận thông tin DeFi 2.0 muốn cải thiện những điều này và làm cho trải nghiệm người dùng thân thiện hơn. Nếu thành công, DeFi 2.0 có thể giảm thiểu rủi ro và rào cản đối với những người dùng muốn sử dụng nó. Ngày nay, chúng ta đã có nhiều trường hợp sử dụng DeFi 2.0. Một số nền tảng cho phép bạn sử dụng token LP của mình và cả token LP khai thác lợi suất làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Cơ chế này cho các phép bạn mở khóa giá trị của token trong khi vẫn kiếm được từ các bể phần thưởng. Bạn cũng có thể thực hiện các khoản vay tự trả, trong đó tài sản thế chấp của bạn có thể tạo ra lãi suất. Lãi suất sẽ được dùng để trả hết khoản vay của người vay mà không cần trả lãi. Trong trường hợp sử dụng các khác bao gồm bảo hiểm khi hợp đồng thông minh bị hack và các khoản lỗ tạm thời. Một xu hướng đang phát triển trong DeFi 2.0 là quản trị và phân quyền bằng các DAO. Tuy nhiên, các chính phủ và cơ quan quản lý vẫn đóng vai trò quyết định để các dự án DeFi có thể hoạt động. Hãy ghi nhớ điều này khi đầu tư, vì các dịch vụ được cung cấp có thể sẽ phải thay đổi. Đã gần 2 năm kể từ khi DeFi tài chính phi tập trung trở thành hiện tượng vào năm 2020, kể từ đó chúng ta đã có những dự án DeFi cực kỳ thành công như Uniswap, một dự án giúp phi tập trung giao dịch và tài chính, cũng như cách mới để tạo ra lãi suất trong thế giới tiền mã hóa. Nhưng cũng giống như là Bitcoin, vẫn có những vấn đề cần giải quyết trong một lĩnh vực mới như vậy. Như một điều tự nhiên, thuật ngữ DeFi 2.0 đã được tạo ra để mô tả một thế hệ các ứng dụng phi tập trung DeFi gọi là các G mới Tính đến tháng 12 năm 2021 chúng ta vẫn đang chờ đợi các dự án DeFi 2.0 nhưng chúng ta có thể thấy sự khởi đầu của nó Sau đây tôi sẽ giải thích tại sao DeFi 2.0 lại cần thiết và nó giải quyết những vấn đề còn toàn động gì trong hệ sinh thái DeFi hiện có DeFi 2.0 là gì? DeFi 2.0 là một phong trào cố gắng nâng cấp, khắc phục sự cố được tìm thấy trong làn sóng DeFi ban đầu. DeFi từng là một cách mạng trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính phi tập trung cho bất kỳ ai có ví tiền mạo hóa. Tuy nhiên, nó vẫn có những điểm yếu. Tiền mạo hóa đã chứng kiến quá trình tương tự sự ra đời của blockchain thế hệ thứ hai như là Ethereum. Sau đó cố gắng cải thiện blockchain, bitcoin. DeFi 2.0 cũng sẽ cần phản ứng với các quy định mới mà các chính phủ đưa ra, chẳng hạn như là KYC và AML. Hãy xem xét một ví dụ. Các bể thanh khoản LP đã rất thành công trong DeFi vì nó cho phép các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phí thông qua việc stack và các token. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ giá của các token thay đổi, các nhà cung cấp thanh khoản có nguy cơ mất tiền, lỗ tạm thời. Giao thức DeFi có thể cung cấp bảo hiểm, chống lại điều này với một khoản phí nhỏ. Giải pháp này sẽ cung cấp động lực lớn hơn để người dùng đầu tư vào LP và nó cũng băng lại ích cho người dùng. Những người stack và lĩnh vực DeFi nói chung. Đâu là những hạn chế của DeFi? Trước khi đi sâu vào các trường hợp sử dụng của DeFi 2.0, hãy cùng khám phá vấn đề mà nó đang phải giải quyết. Nhiều vấn đề cơ bản của DeFi tương tự như các vấn đề mà công nghệ blockchain và tiền mã hóa nói chung phải đối mặt. Một đó là khả năng mở rộng. Các giao thức DeFi trên các blockchain có lưu lượng truy cập và phí gas cao thường cung cấp dịch vụ rất chậm và đắt. Các tác vụ đơn giản có thể mất khá nhiều thời gian và không hiệu quả về mặt chi phí. Các oracle và thông tin của bên thứ ba sản phẩm tài chính phụ thuộc vào các thông tin bên ngoài từ Oracle và chất lượng cao. Nguồn dữ liệu của bên thứ ba. 3. 3. Tập trung hóa. Vấn đề phi tập trung hơn là một mục tiêu trong DeFi. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn không áp dụng các nguyên tắc của DAO. 4. Bảo mật. Hầu hết người dùng không quản lý hoặc không hiểu những rủi ro có trong DeFi. Họ stack hàng triệu đô la vào các hợp đồng thông minh mà không hoàn toàn biết là an toàn hay không. Mặc dù có các kiểm tra bảo mật được thực hiện, nhưng chúng sẽ giảm giá trị khi các bản cập nhật được diễn ra. 5. Tính thanh khoản Thị trường và các bể thanh khoản trải rộng trên các blockchain và các nền tảng khác nhau. Làm phân tách tính thanh khoản Việc cung cấp tính thanh khoản cũng như vô hình hóa các quỹ và tổng hợp giá trị của chúng trong hầu hết các trường hợp, các token được staked trong bể thanh khoản không thể sử dụng ở những nơi khác Khiến cho việc sử dụng vốn kém hiệu quả Tại sao DeFi 2.0 quan trọng? Ngay cả đối với những holder và người dùng tiền mã hóa có kinh nghiệm DeFi vẫn làm một cái điều gì đó rất là khó hiểu Tuy nhiên, mục đích của DeFi là giảm bớt các rào cản gia nhập và tạo ra cơ hội kiếm tiền mới cho những người nắm giữ tiền mã hóa những người dùng có thể không nhận được khoản vay với một ngân hàng truyền thống có thể thực hiện điều này với DeFi. DeFi 2.0 quan trọng vì nó có thể là dân chủ hóa tài chính mà không gây ra rủi ro. DeFi 2.0 đang cố gắng giải quyết vấn đề đã, đã đề cập phần trước và cải thiện trải nghiệm người dùng. Nếu chúng ta có thể làm điều này và cung cấp các ưu đãi tốt hơn thì mọi người trong thị trường đều được hưởng lợi. Các trường hợp sử dụng của DeFi 2.0 chúng Chúng ta không phải các trường hợp sử dụng của DeFi 2.0 Đã có những dự án cung cấp dịch vụ DeFi mới trên nhiều mạng bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain và Solang các blockchain có hỗ trợ hợp đồng thông minh khác Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số trường hợp phổ biến nhất Đầu tiên là mở khóa giá trị của các nền tận khoản tiền đã được stack Nếu bạn đã từng stack một cặp token trong bể thanh khoản bạn sẽ nhận lại được một token LP với DeFi 1.0. Bạn có thể stake LP trong một nơi khai thác lợi suất để cộng gọp lợi nhuận của mình. Trước khi có DeFi 2.0, đây là cách mà chuỗi trích xuất giá trị. Hàng triệu USD bị khóa trong các hầm cung cấp thanh khoản, mở ra cơ hội cho các ý tưởng cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. DeFi 2.0 đã tiến thêm một bước nữa sử dụng các token LP của các nơi khai thác lợi nhuận làm tài sản thế chấp. Nó có thể chấp nhận cho một khoản vay tiền mã hóa từ một giao thức cho vay hoặc để đúc các token trong một quy trình tương tự như là MakerDAO. Make Mỗi dự án có thể có cơ chế khác nhau nhưng ý tưởng chung là các token LP được mở khóa giá trị cho những cơ hội mới trong khi vẫn tạo ra aAPY Bảo hiểm hợp đồng thông minh Thực hiện thẩm định và nâng cao về các hợp đồng thông minh là rất khó trừ khi bạn là một nhà phát triển có kinh nghiệm. Nếu không có kiến thức này, bạn chỉ có thể đánh giá một phần của dự án. Điều này tạo ra rủi ro lớn khi đầu tư vào các dự án DeFi. Với DeFi 2.0, bạn có thể mua bảo hiểm DeFi trên các hợp đồng thông minh cụ thể. Hãy tưởng tượng bạn đã sử dụng một công cụ để tối ưu hóa lợi nhuận và bạn đã nghe stake các token LP trong một hợp đồng thông minh của bận của nó. Nếu hợp đồng thông minh bị hack, tất cả tổng tiền gửi của bạn có thể bị mất. Một dự án bảo hiểm có thể cung cấp khoản đảm bảo cho khoản tiền gửi của bạn bằng trang trại năng suất, còn gọi là farm với một khoản chi phí. Lưu ý điều này sẽ chỉ dành cho một hợp đồng thông minh cụ thể. Thông thường bạn sẽ không nhận được thanh toán nếu hợp đồng, thông, hợp, hợp đồng bể thanh khoản bị xâm phạm. Tuy nhiên, nếu hợp đồng khai thác lợi suất bị xâm phạm nhưng được bảo hiểm, thiệt hại của bạn bạn có thể được bù đắp. Bảo hiểm lỗ tạm thời Nếu bạn đầu tư vào một bể thanh khoản và bắt đầu khai thác, bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá của token bạn đã khóa đều có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Quá trình này được gọi là lỗ tạm thời hoặc tổn thất tạm thời. Nhưng các giao thức Jeffy 2.0 đã khăn khám phá ra các phương pháp mới để giảm thiểu này. Ví dụ, hãy tưởng tượng nếu thêm một token vào một LP và bạn không cần thêm theo một cặp, Giao thức sẽ thêm các token gốc của chúng làm mặt còn lại của cặp. Sau đó, bạn và Giao thức sẽ nhận được chi phí từ các giao dịch hoán đổi. Theo thời gian, Giao thức sử dụng phí của họ xây dựng quỹ bảo hiểm nhằm đảm bảo khoản tiền gửi của bạn trước những tác động của khoản lỗ tạm thời. Nếu không có đủ chi phí thanh toán các khoản lỗ, giao thức có thể tạo ra token mới để trang trải chúng. Nếu có dư thừa token, chúng có thể được lưu trữ để sử dụng sau hoặc đốt để giảm nguồn cung. Các khoản cho vay tự trả. Thông thường, vay tiền liên quan đến rủi ro thanh lý và lãi suất, nhưng với DeFi 2.0 Điều này không nhất thiết phải như vậy. Ví dụ hãy tưởng tượng bạn nhận một khoản vay trị giá là 100 đô la từ một người cho vay tiền mã hóa. Người cho vay cung cấp cho bạn 100 đô la bằng số tiền mã hóa nhưng yêu cầu 50 đô la làm tài sản thế chấp. Sau khi bạn cung cấp khoản tiền gửi của mình, người cho vay có thể sử dụng số tiền này để nhận lãi và số lãi này có thể dùng để trả khoản vay của bạn. Sau khi người cho vay đã kiếm được 100 đô la bằng tiền mã hóa của bạn, Cộng với khoản vụ trội Dưới dạng phí bảo hiểm Khoản tiền gửi của bạn sẽ được trả lại Không có rủi ro thanh toán ở đây Nếu tôi cần làm tài sản thế chấp Giảm giá trị Thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để khoản vay được trả hết Ai sẽ kiểm soát DeFi 2.0? Với tất cả các lĩnh năng tính năng và trường hợp sử dụng này Rất đáng để hỏi ai sẽ kiểm soát DeFi 2.0? Vâng Nói đến Blockchain thì nói đến phi tập trung DeFi cũng không khác Một trong những dự án đầu tiên của DeFi 1.0 là MakerDAO Đã thiết lập một tiêu chuẩn cho phong trào Giờ đây, việc cộng đồng quyết định các phần này trong dự án cũng ngày càng phổ biến Nhiều token nền tảng cũng những hoạt động như token quản trị Cung cấp cho người nắm quyền biểu quyết Thật hợp lý khi kỳ vọng rằng DeFi 2.0 sẽ mang lại nhiều phi tập trung hơn trong lĩnh vực này Tuy nhiên các quy định của pháp luật ngày càng đã siết chặt hơn Những rủi ro của DeFi 2.0 là gì và làm thế nào để ngăn chặn chúng Giống như DeFi 1.0 các dự án DeFi 2.0 cũng có nhiều rủi ro Dưới đây là một cách thức phổ biến và quan trọng để bạn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân Số 1 Các hợp đồng thông minh mà bạn tương tác có thể là cửa hậu hoặc tìm yếu có bị tấn công Một quá trình kiểm định không bao giờ là đảm bảo cho sự an toàn của dự án Yên cứu càng nhiều càng tốt Về dự án hiểu rằng đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro 2. Các quy định có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của bạn Các chính phủ và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang quan tâm đến hệ sinh thái DeFi Mặc dù quy định về luật pháp có thể mang lại sự an toàn ổn lệnh cho tiền mã hóa Nhưng một số dự án có thể phải thay đổi các dịch vụ của họ để thích nghi với các quy tắc mới nó tạm thời, ngay cả với bảo hiểm LP Lỡ tạm thời, DeFi vẫn là một khoản rủi ro lớn đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào khai thác thanh khoản Rủi ro không bao giờ có thể được giảm thiểu hoàn toàn 4. Bạn có thể thấy khó khăn trong việc truy cập tiền của mình Nếu bạn đang stake qua giao diện của người dùng trên trang web của dự án DeFi Bạn cũng nên tìm hợp đồng thông minh trên trình khám phá blockchain Nếu không, bạn sẽ không thể rút tiền nếu vào các trang web gặp sự cố Tuy nhiên điều này đòi hỏi bạn có một số chuyên môn kỹ thuật số để tương tác trực tiếp hệ đồng thông minh này. Tóm lại, mặc dù đã có rất nhiều dự án thành công trong không gian DeFi nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy và khai thác hết tiềm năng của DeFi 2.0. Chủ đề này vẫn còn phức tạp đối với hầu hết người dùng và bạn không nên sử dụng các sản phẩm tài chính nếu như chưa có sự hiểu biết đầy đủ. Vẫn còn nhiều việc phải làm để có một quy trình đơn giản, đặc biệt là cho những người dùng mới đã có những cách thức mới để giảm rủi ro và tạo ra APY Nhưng chúng ta sẽ phải chăm, chăm chờ xem liệu DeFi 2 0 có thực hiện được đầy đủ những gì mà nó hứa hẹn hay không Nội dung này chỉ mục đích uh, chia sẻ Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với các dự án và cũng không có chứng thực cho các dự án Thông tin được cung cấp qua đây không phải là các lời khuyên hoặc kiến nghị đầu tư hoặc giao dịch Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng kiếm tìm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi chấp nhận rủi ro tài chính hoặc đem đi đầu tư. Giải thích về chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư DCA Việc chủ động giao dịch có thể căng thẳng tốn thời gian mà vẫn mang lại kết quả kém. Tuy nhiên vẫn có những lựa chọn khác và không có ít nhà đầu tư đang tìm kiếm một chiến lược đòi hỏi ít tốn thời gian hơn. Hay nói cách khác đó là một kiểu đầu tư chủ động hơn. Khi đầu tư bạn có nhiều lựa chọn trong hệ sinh thái Binance, bao gồm stake, cho vay tài sản bằng Binance saving tham gia bể khai thác Binance và nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn muốn đầu tư vào thị trường nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu nên làm thế nào? Cụ thể hơn, đâu là cách tối ưu để xây dựng một vị thế lâu dài hơn? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một chiến lược đầu tư gọi là chiến lược trung bình hóa chi phí hoặc là DCA Dollar Cost Averaging) Chiến lược này cung cấp một cách dễ dàng để giảm thiểu một số rủi ro khi tham gia một vị thế Trung bình hóa chi phí đầu tư là gì? Trung bình hóa chi phí đầu tư là một chiến lược với một mục đích giảm tác động của sự biến động đối với việc mua một tài sản. Chủ yếu nó là việc mua một lượng tài sản bằng nhau trong khoảng thời gian đều đạn. Bằng cách tham gia vào thị trường như vậy, khoản đầu tư có thể không bị biến động. Như thể nó là một khoản tiền một lần, tức là một lần thanh toán duy nhất. Làm thế nào để được như vậy? Câu trả lời là bạn chỉ cần mua đều đạn và có thể làm giảm giá. Mua trung bình. Với lâu dài, một chiến lược như vậy có tác dụng làm giảm tác động tiêu cực của một điểm vào lệnh xấu tới tài khoản đầu tư của bạn. Hãy xem DCJ hoạt động như thế nào và tại sao nó có thể muốn cân nhắc khi sử dụng nó. Tại sao có thể chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư? Lợi ích của chiến lược trung bình hóa đầu tư là giảm thiểu rủi ro của việc đầu tư sai thời điểm. Thời điểm thị trường là một trong những điều khó nắm mắt nhất trong các giao dịch đầu tư. Thông thường ngay cả khi bạn có hưởng giao dịch đúng, nhưng thời điểm đầu tư vẫn có thể bị lệch. Điều này làm làm cho toàn bộ giao dịch không chính xác. Chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro này. Nếu bạn chia tài khoản đầu tư của mình thành nhiều phần nhỏ hơn, kết quả đầu tư có thể tốt hơn so với việc ban đầu. Kết quả có thể tốt hơn sau so việc bạn đầu tư cùng một số tiền trong vài lần với số lượng mua lớn. Việc mua vào không đúng thời điểm rất dễ xảy ra và nó có thể dẫn đến kết quả đầu tư không như ý. Hơn nữa, bạn có thể loại bỏ một số thành kiến khỏi quá trình ra quyết định của mình. Khi bạn tham, cam kết với chiến lược đầu tư trung bình hóa chi phí đầu tư, chiến lược này sẽ đưa bạn ra đến một cách đưa ra quyết định lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên, trung bình hóa chi phí đầu tư không hoàn toàn giảm thiểu rủi ro. Ý tưởng của chiến lược này là giảm thiểu rủi ro về thời điểm xấu, khiến cho việc đầu tư luôn sơn sơn sẻ hơn. Chiến lược trung bình hóa chi phí hoàn toàn không đảm bảo giúp bạn đầu tư thành công, các yếu tố khác cũng cần phải, phải xem xét. Như chúng ta đã thảo luận, xác định thời điểm vào thị trường là vô cùng khó khăn, ngay cả cảnh giao dịch lâu năm nhất, việc tìm chính xác thời điểm thị trường đôi khi cũng rất là khó khăn. Do đó, nếu bạn đã tính sử dụng chiến lược trung bình hóa chi phí được đầu tư của mình vào một vị thế, bạn cũng nên thiết lập một kế hoạch thoát vốn của mình đó là chiến lược giao dịch thoát khỏi vị thế Bây giờ nếu bạn đã xác định giá mục tiêu phạm vi giá, điều này có thể khá hơn Một lần nữa, bạn chia khoản đầu tư của mình thành nhiều phần bằng nhau và bắt đầu bán khi chúng thị trường đã đạt được mục tiêu Bằng cách này bạn có thể giảm thiểu rủi ro không thoát ra đúng lúc Tuy nhiên, tất cả điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống giao dịch cá nhân của bạn một số người áp dụng chiến lược mua và giữ, trong đó mục tiêu về cơ bản là không bao giờ bán, vì tài sản đã mua dự kiến sẽ liên tục tăng giá theo thời gian. Hãy xem hiệu suất của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong những thế kỷ trước đây. Mặc dù có những giai đoạn suy thoái ngắn, nhưng chỉ số Dow Jones vẫn trong xu hướng tăng liên tục. Mục đích của chiến lược mua và giữ là tham gia thị trường với vị thế đủ lâu để vấn đề thời gian không còn quan trọng. Tuy nhiên, chiến lược này thường được áp dụng trong thị trường chứng khoán và có thể không áp dụng cho các thị trường tiền mã hóa. Hãy nhớ rằng, hiệu suất của chỉ số Dow Jones gắn liền với nền kinh tế trong thế giới thực. Còn các loại tài sản khác có thể có cách hoạt động rất khác. Ví dụ về chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư. Hãy xem xét chiến lược này thông qua một ví dụ. Giả sử chúng ta có một số tiền cố định là 10.000 đô la và chúng ta nghĩ rằng đầu tư Bitcoin là một quyết định hợp lý. Chúng ta cho rằng giá có thể dao động trong vùng hiện tại. Và đây là vùng thuận lợi để tích lũy và xây dựng vị thế bằng cách sử dụng chiến lược DCA. Chúng ta có thể chia 10.000 đô la thành 100 phần. 100 đô la mỗi ngày chúng ta sẽ mua lượng Bitcoin với giá trị là 100 đô la bất kể giá có như thế nào. Bằng cách này chúng ta sẽ mở rộng điểm lệnh của mình trong khoảng thời gian khoảng 3 tháng. Giờ hãy chứng minh tính linh hoạt của chiến lược này là một trong những kế hoạch khác. Giả sử Bitcoin mới vào bước giai đoạn thị trường gấu Và chúng ta không mong đợi Một xu hướng giảm giá kéo dài Trong ít nhất 2 năm nữa Tuy nhiên chúng ta kỳ vọng cuối cùng Sẽ có một xu hướng tăng và chúng ta muốn Chuẩn bị trước Chúng ta có nên sử dụng một chiến lược giống y hệt như trên không Chắc là không Danh mục đầu tư này có khoảng thời gian lớn hơn nhiều Chúng ta phải tính toán rằng 10.000 đô la này Sẽ được phân bổ cho chiến lược này trong vài năm nữa Vậy chúng ta có thể làm như thế nào Chúng ta có thể chia khoản đầu tư thành 100 phần, với mỗi phần là 100 đô la một lần nữa. Tuy nhiên lần này bạn sẽ phải mua Bitcoin với trị giá là 100 đô la một tuần. Có nhiều hơn hoặc ít hơn 52 tuần một năm, vì vậy toàn bộ chiến lược sẽ được thực hiện trong vòng ít hơn 2 năm một chút. Bằng cách này, chúng ta sẽ xây dựng một vị thế dài hạn trong xu thế giảm tiếp tục diễn ra. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ chuyến tàu khi xu hướng tăng bắt đầu và cũng giảm thiểu một số rủi ro khi mua với thị trường đang trong xu hướng giảm. Nhưng hãy nhớ rằng, chiến lược này có thể rủi ro, bởi chính xác thì chúng ta đã mua số tiền mã hóa khi thị trường trong xu hướng giảm. Đối với một số nhà đầu tư, tốt hơn là nên đợi khi xu thế hướng giảm giá kết thúc và được xác nhận và bắt đầu tham gia vào thời điểm ngay lúc đó. Sự chờ đợi đó khiến thị trường, khiến cho chi phí trung bình hoặc là giá cổ phiếu có thể cao hơn, nhưng bù lại rủi ro sẽ được giảm thiểu. Tính mức chi phí đầu tư được trung bình hóa Bạn có thể thấy một công cụ tính trung bình chi phí đầu tư cho Bitcoin Dễ sử dụng trên trang dcabtc.com Bạn có thể định chỉ định số lượng, thời gian, các quãng và có được ý tưởng về các chiến lược Các chiến lược khác nhau sẽ hoạt động theo thời gian Trong trường hợp Bitcoin, nếu như thị trường có xu hướng tăng bền vững trong thời gian dài Bạn sẽ thấy chiến lược hoạt động khá tốt bạn có thể xem hiệu suất đầu tư của mình nếu chỉ mua Bitcoin với trị giá là 10 đô la mỗi tuần trong 5 năm qua bằng biểu đồ bên dưới. 10 đô la một tuần dường như là không nhiều phải không? Nhưng nếu bạn đầu tư như vậy từ tháng 4 năm 2020 thì tổng đầu tư của bạn sẽ tổng khoảng là 2.600 đô la. Và trong Bitcoin của bạn sẽ trị giá vào khoảng 20.000 đô la, nghĩa là gấp 10. Trường hợp không nên sử dụng chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư trong khi trung bình giá chi phí đầu tư có thể là một chiến lược sinh lợi, vẫn có những người hoài nghi về tính hiệu lực của chiến lược này. Chiến lược này hoạt động tốt nhất khi thị trường trải qua những biến động lớn. Điều này cũng hợp lý vì chiến lược được thiết kế để giảm thiểu các tác động của biến động cao đối với một vị trí. Tuy nhiên, theo một số người, nó sẽ khiến các nhà đầu tư mất lợi nhuận khi thị trường hoạt động tốt. Tại sao lại như vậy? Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng giá bền vững có thể đưa ra giả định là những người đầu tư sớm hơn sẽ thu được kết quả tốt hơn. Bằng cách này, việc cố gắng trung bình hóa chi phí đầu tư có thể làm giảm lợi nhuận trong một số hướng tăng. Trong trường hợp này, đầu tư một lần có thể tốt hơn so với trung bình hóa chi phí. Mặc dù vậy, hầu hết các nhà đầu tư không có sẵn một khoản tiền lớn để đầu tư một lần. Tuy nhiên, họ có thể đầu tư số tiền nhỏ trong thời gian dài. Tính theo trung bình chi phí vẫn có thể là một chiến lược phù hợp trong trường hợp này. Tổng kết, trung bình hóa chi phí đầu tư là một chiến lược thực hiện để tham dự một vị thế trong khi giảm thiểu các tác động của sự biến động với một khoản đầu tư nó liên quan đến việc chia tài khoản đầu tư thành nhiều phần nhỏ hơn và mua vào trong khoảng thời gian đều đặn Lợi ích của việc sử dụng chiến lược này là hiệu quả theo thời gian dài Việc xác định thị trường rất là khó khăn vì vậy, những người không muốn chủ động theo dõi thị trường vẫn có thể đầu tư theo cách này Tuy nhiên, một số người hoài nghi, trung bình hóa chi phí đầu tư có thể khiến một số nhà đầu tư giảm đi lợi nhuận khi thị trường tăng giá nhanh. Tuy vậy, lợi nhuận bị giảm không phải là điều tồi tệ nhất, trung bình chi phí đầu tư vẫn có thể là một chiến lược đầu tư thuận tiện cho nhiều người. Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản Tiền luôn đi kèm với rủi ro Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể bị thua lỗ Trong khi giữ tiền mặt làm giá trị tích chữ dần bị xoái mòn do lạm phát Mặc dù rủi ro không thể được loại bỏ Nhưng có thể điều chỉnh phù hợp với các mục tiêu đầu tư cụ thể của một cá nhân Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là những khái niệm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các yếu tố rủi ro ngày nay Ngay cả khi mới tham gia đầu tư, có thể bạn đã quen với các nguyên tắc căn bản vì những nguyên tắc này đã tồn tại hàng nghìn năm Sau đây tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan về những nguyên tắc này và mối liên quan với các chiến lược quản lý tiền ngày nay Phân bổ đa dạng hóa tài chính là gì? phân ngữ phân bổ và đa dạng hóa tài sản thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng có thể đề cập đến các khía cạnh hơi khác nhau của hoạt động quản lý rủi ro. Phân bổ tài sản có thể được sử dụng để mô tả chiến lược quản lý tiền, trong đó vạch ra các phân bổ vào một loại tài sản hoặc một danh mục đầu tư. Trong khi đó, đa dạng hóa có thể mô tả việc phân bổ vốn vào các loại tài sản đó. Mục tiêu chính của các chiến lược này là tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Thông thường, việc này liên quan đến xác định khung thời gian đầu tư của nhà đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và đôi khi xem xét các điều kiện kinh tế rộng hơn. Nói một cách đơn giản, ý tưởng chính đằng sau các chiến lược phân bổ và đa dạng hóa tài sản là không đặt tất cả chứng cấp bạn vào một giỏ, kết hợp với các loại tài sản không tương quan nhau là cách hiệu quả nhất để xây dựng danh mục đầu tư cân bằng. Điều làm cho hai chiến lược này trở nên hiệu quả khi kết hợp với nhau là rủi ro không chỉ được phân bổ giữa các tài sản khác nhau mà còn trong các tài sản đó. Một số chuyên gia tài chính thậm chí còn tin rằng việc xác định chiến lược phân bổ tài sản có thể quan trọng hơn cả việc lựa chọn từng khoản đầu tư riêng lẻ. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại MPT là không thức hợp công thức khung hợp thức hóa các nguyên tắc này thông qua một mô hình toán học. MPT được giới thiệu trong một bài báo do Harry Markowitz xuất bản năm 1952, sau đó ông đã nhận được giải Nobel Kinh tế cho bài báo này. Các danh mục tài sản có hướng thay đổi khác nhau. Điều kiện thị trường giúp một loại tài sản có hoạt động hiệu quả cũng như có thể khiến một loại tài sản khác hoạt động kém hiệu quả. Giả định chính là bạn có một loại tài sản kém hiệu quả, thì tổn thất có thể được cân bằng lại nhờ một loại tài sản khác đang hoạt động hiệu quả. MPT giải thích rằng việc kết hợp các tài sản từ các tài sản không tương quan có thể giảm bớt biến động của danh mục đầu tư. Điều này cũng có nghĩa là sẽ làm tăng hiệu quả của hoạt động được chỉnh theo rủi ro. Nghĩa là danh mục đầu tư có cùng mức rủi ro sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn. MPT cũng giả định rằng nếu hai danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận như nhau, mọi nhà đầu tư sáng suốt sẽ ưu tiên danh mục ít rủi ro hơn nói một cách khác đơn giản mpt tuyên bố rằng việc kết hợp các tài sản không tương quan trong một danh mục đầu tư là cách hiệu quả nhất các loại tài sản và chiến lược phân bổ trong khung phân bổ tài sản thông thường các loại tài sản có thể được phân loại như sau tài sản truyền thống là cổ phiếu trái phiếu và tiền mặt tài sản thay thế bất động sản hàng hóa, tái sinh, sản phẩm bảo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và tất nhiên là tiền mã hóa. nhìn chung có hai loại chiến lược phân bổ tài sản chính, cả hai đều sử dụng các giả định được nêu trong MPT, phân bổ tài sản chiến lược, và phân bổ tài sản chiến thuật. phân bổ tài sản chiến lược là coi là phương pháp truyền thống phù hợp với phong cách đầu tư thủ động hơn. các danh mục đầu tư dựa trên chiến lược này sẽ có xu hướng tái cân bằng khi cơ cấu phân bổ mong muốn thay đổi dựa trên sự thay đổi về khung thời gian hoặc khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư phân bổ tài sản chiến thuật phù hợp hơn phong cách đầu tư chủ chủ động phương pháp này cho phép nhà đầu tư tập trung danh mục đầu tư vào các tài sản cho kỳ vọng khả quan trên thị trường phương pháp này đưa ra giả định rằng nếu một lĩnh vực đang cho kỳ vọng khả quan trên thị trường thì lĩnh vực đó có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong một thời gian dài Do dựa trên nguyên tắc được nêu trong MPT nên phương pháp này cho phép đa dạng hóa ở một mức đoạn nào đó. Điều đáng chú ý là các tài sản không phải hoàn toàn tương quan hoặc là tương quan nghịch biến để đa dạng hóa đem lại ảnh hưởng có lợi, không cần hoàn toàn tương quan. Áp dụng phân bổ đa dạng hóa tài sản cho danh mục đầu tư Chúng ta sẽ xem xét nguyên tắc này thông qua một danh mục đầu tư cụ thể. Chiến lược phân bổ tài sản có thể quy định danh mục đầu tư có cơ cấu phân bổ sau đối với các loại tài sản khác nhau 40 phần trăm cổ phiếu 30 phần trăm trái phiếu 20% phần trăm tiền mã hóa và 10% phần trăm tiền mặt chiến lược đa dạng hóa có thể quy rằng trong số 20% phần đầu tư vào tiền mã hóa 70% phần trăm sẽ được phân bổ cho Bitcoin 15% trăm các đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn 10 phần trăm cho các đồng tiền có giá trị vốn hóa trung bình phần trăm cho các tiền tiền có giá trị vốn hóa nhỏ sau khi thiết lập phân bổ, nhà đầu tư có thể thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Nếu cơ cấu phân bổ thay đổi, có thể đã đến lúc phải cân bằng lại, nghĩa là mua và bán tài sản để điều chỉnh danh mục đầu tư trở lại tỷ lệ mong muốn. Điều này thường liên quan đến việc bán những tài sản hoạt động hiệu quả nhất và mua lại những tài sản hoạt động kém hiệu quả hơn. Việc lựa chọn tài sản tất nhiên phụ hoàn toàn phụ thuộc vào các chiến lược và mục tiêu đầu tư của từng cá nhân. Tiền mã hóa là một trong những tài sản rủi ro nhất Danh mục đầu tư này có thể được coi là rất rủi ro Do nhà đầu tư đã đầu tư một khoản đáng kể vào tài sản tiền mạo hóa Một nhà đầu tư không thích rủi ro có thể phân bổ vốn và nhiều hơn vào trái phiếu Và loại tài sản ít rủi ro hơn nhiều Nếu bạn muốn đọc báo cáo về kiên cứu chuyên sâu về lợi ích của, của Bitcoin trong danh mục đầu tư đa dạng Hãy xem báo cáo này ở Binance Research đa dạng hóa trong danh mục đầu tư tiền mã hóa. Mặc dù về lý thuyết chúng ta nên áp dụng đằng sau các phương pháp cho danh mục đầu tư tiền mã hóa, nhưng đây là một phần của câu chuyện. Thị trường tiền mã hóa có mối tương quan mật thiết đối với biến động giá Bitcoin. Điều này làm cho phương pháp đa dạng hóa tài sản trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Làm thế nào ta có thể phân bổ một tài sản không tương quan từ một dụ tài sản có mức độ tương quan cao? Tùy từng thời điểm, và số loại Bitcoin có thể ít tương quan với Bitcoin và những trader theo dõi sát sao có thể tiền dụng điều đó. Tuy nhiên, những chiến lược này thường không kéo dài theo cách có thể áp dụng nhất quán như các chiến lược tương tự ở thị trường truyền thống. Tuy nhiên, có thể giả định rằng khi một thị trường trưởng thành, phương pháp đa dạng hóa tài sản một hệ thống hơn có thể trở nên khả thi đối với danh mục đầu tư và tiền mã hóa thị trường chắc chắn phải trải qua một chặng đường dài cho đến lúc đó. Vấn đề đối với phân bổ tài sản. Mặc dù là kỹ thuật có hiệu quả không thể phủ nhận, nhưng một số chiến lược phân bổ tài sản có thể không phù hợp đối với một số nhà đầu tư. Việc đề ra chiến lược có thể tương đối đơn giản, nhưng chìa khóa đem lại thành công cho chiến lược phân bổ tài sản là triển khai. Nếu nhà đầu tư không thể gạt hái, thành kiến sang một bên, như quả hoạt động của doanh mục đầu tư có thể bị giảm. Một vấn đề tiềm ẩn khác đến từ việc khó ước tính mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Khi kết quả bắt đầu đến sau một khoảng thời gian nhất định, nhà đầu tư có thể nhận ra họ muốn ít hoặc thậm chí muốn nhiều rủi ro hơn. Kết luận, phân bổ và đa dạng hóa tài sản là những khái niệm cơ bản của hoạt động quản lý rủi ro đã tồn tại hàng nghìn năm. Đây cũng là một trong những khái niệm cốt lõi đằng sau các chiến lược quản lý danh mục đầu tư hiện đại. Mục đích chính của việc đề ra chiến lược phân bổ tài sản là tăng tối đa lợi nhuận kỳ vọng, đồng thời làm giảm thiểu rủi ro. Phân bổ rủi ro giữa các loại tài sản có thể giúp tăng hiệu quả danh mục đầu tư. Do thị trường có mỗi tương quan mật thiết với Bitcoin, nên nhà đầu tư cần áp dụng một thận trọng chiến lược phân bổ tài sản cho danh mục đầu tư tiền mã hóa.